0: Hjärtlig välkommen till Elektropodden. Jag heter Marie Koldrup och är så heldig idag att ha med mig forskningsdirektör i Telenor, Björn Tåle Sandberg. Välkommen till dig Björn. Tack ska vara. i Telenors forskningsavdelning, där dyker ju vart år ned i årets hummick och se på hur det kan bidra till att fortælle dere om hva som kommer og hvilke trender dere tror kommer til å prege eh, året som kommer. Eh, og akkurat i 2020 så var det väl ingen som så at det skulle bli sånn. Eh, men allikevel så gikk jeg inn på morgeskyld og så på vad dere trodde skulle komme i fjor. Eh, og da var de første to tingene jeg fikk opp eh, att AI skulle bli mer tilgjengelig for oss ikke-eksperter. Og da var det till og med gitt et eksempel i robotstøvsugere og at eSIM skulle bli mer vanlig. Og det var litt morsomt, for da satt jo jeg nå i stad og leste dette, og da hadde jeg akkurat kjørt robotstøys igjennom min, BUSS, en liten runde i leiligheten, og satt jo her da med telefonen min som bruker eSIM. Så basert på det så vil jeg jo si at, dere, at det stemte ganske godt, det dere kom med av traduksjoner i fjor. Men i dag så skal vi jo se litt nærmere på vad dere tror kommer til å prege året vi nå er inne i, 2021 og da har dere gitt ut en rapport som beskriver fem tech-trender dere i Telenor mener vil påvirke 2021. Kanske du kan si litt først om, om hvorfor dere gjør det her?
1: Ja, vi gjør det primært fordi vi ønsker som Telenor å, å forstå hvilke særlige teknologier som kommer til å påvirke oss i, i årene fremover. Det er viktig for oss å, i forskningsavdelingen å forberede resten av selskapet på endringene som følger av av teknologiutviklingen. Så det er det er hovedgrunnen til at vi ser på trender, og så er det jo en mulighet også da til å selvfølgelig eh, snakke til verden utenfor Fortelnor om ting som som er og kan bli viktig. Så det er det er egentlig bakgrunnen for det.
0: Mm. Hvordan har dere sett at det har stemt med hva som faktisk har skjedd av utvikling?
1: Ja, det, det heter seg jo at det er spesielt vanskelig å spå, eller det er vanskelig spå særlig om fremtiden. Så det vi vel opplever er at vi, vi treffer på någonting. ting, Og så er det andre ting som tar mye lengre tid enn det vi har trott. Det, det er ganske vanlig. De store underliggende driverne innenfor teknologi er jo relativt lett å se, mens at når det slår ut i produkter og tjänster kan, kan være vanskelig. Så, så jeg, vi har ikke gått tilbake og regnet på hvor mange prosent av forutsigelsene våre som, som treffer. Det har vi ikke gjort. Men um, vi bommer på noe, og vi treffer med andre
0: ting. Ja, skjønner. Og akkurat 2020 var det jo virkelig ingen som så å komme, så det må ha vært et spesielt vanskelig år. Og kanske ekstra vanskelig også å se videre fra.
1: Det, det kan være, vi tror jo at en god del av det vi nå opplever i pandemien i form av akselerert digitalisering, enorm bruk av videoform, møter og konferenser. det at vi jobber hjemmefra og ikke, ikke hver dag pendler inn kontoret, at mye av det kommer til å henge igjen, eller kommer til å bli en del av normalen fremover, om ikke like ekstremt som nå. Men det er det vi tror nå, når vi er inne i pandemien. Nå er det helt naturlig. Når vi får muligheten å gå tilbake på kontoret, så kanskje ikke vi. Det er vanskelig å være helt sikker, for å si det sånn. Men det vi har prøvd å gjøre i år, er å, å ta utgangspunkt i underleggende drivere. Og så har vi sagt, hva skjer når vi kombinerer de med ja, egentlig konsekvensen av pandemien? med med långtidseffekterna av pandemin vad kan vi förvänta oss se i, i år och och framöver?
0: Mm. Det bringer oss lite over på uh, den första av de fem texttrenderna som jag har annoterat mig här. Eh, uh, teknologi för att tackla ensamhet. Du nämnde ju att uh, nå sitter vi alle på var vår tu eller på vart för ett hemmakontor det er jo tydelig at det har gitt konsekvenser i året som gikk, vad hva legger dere i det teknologi for å takle ensomhet?
1: Ja, det, vi, det, det vi tenker der er at vi har en underliggende trend, hvor ensomhet før pandemien, og særlig nå i pandemien, er et, er et stort problem. På en undersøkelse som ble gjort før pandemien slo oss, så rapporterte rundt 22 prosent av all innbyggerne i Oslo for eksempel at de slet med ensomhet. I løpet av pandemien så økte det til over 30 prosent, det økte med nesten 10 prosentpoeng. Så der er et stort problem i Norge, det er et stort problem i i andre land. Vi har for eksempel tall fra fra England som viser at mer enn 40 prosent av unge mennesker sliter med ensomhet, om ikke hele tiden, så, så innemellom. Så det er ett stort underliggende problem. Og så er det ofte sånn at eh, hvis det finnes eh, teknologi, hvis det finns teknologiske løsninger på ett problem som er stort, hvor det da potensielt er ett stort market. så vil eh, innovationskraften der ute møte det behovet med, med oppfinnelser på, på, på en eller annen måte så så det är det är logiken bak den prediktionen og så ser vi allredet att det finns finns exempel som existerat en stund på teknologi som är laget for att för att reducera känslor av ensamhet. Jag ska kan nämna var ett par exempel. Vi har jo bland annat en en så kallad robotsel som som ble laget lagat för med tanke på demens som da skal være ett alternativ til et levende kjeledyr, hvor du da får øyekontakt, den reagerer på, på touch, på befølging og så videre. Det är ett eksempel, den har eksistert länge, Vi ser fra, fra Asien nå at et selskap i Hongkong har laget en ganske menneskelignende androide som kan interagere med dig som de nå ønsker å sette i masseproduksjon, for de tror etterspørselen kommer til å, kommer til å stige. Så det finns den type teknologi. Så har vi også sett at teknologien vi bruker for å kommunisere fra hjemmekontoret, fra, fra en, en, en fjernedestinasjon inn til, inn til arbeidsplassen din, eller vad det måtte være for noe, har blitt bedre over tid. De verktøyene vi bruker nå, sånn som Zoom og Teams, for å nevne to eksempler, har mye bedre funksjonalitet, virker bedre enn vad Skype gjorde for ti år siden da, da jeg bodde i England, og, og bare så datteren min på, på skjermen, sant? Så, så det har allerede skjedd, og vi tror jo at med, med 5G, med en stadig bedre kommunikasjonsinfrastruktur, så... Så da får vi bedre bondbredde, kortere forsinkelser, og vi muliggjør enda rikere kommunikasjonsløsninger. Så det, det har vi tro på skal komme. Mm. Og det er før vi begynner å snakke om kunstig
0: Ja, riktig. Det er veldig spennende å høre. Jeg leste også om dette med hologrammer. Altså, jeg må si at jeg liksom skjønte ikke helt om det er det jeg tror det er. Er det sånn som i film liksom, at det kan komme... 3D-versjoner innenfor kommunikation Jeg skjønner ikke helt den det skal utvikle seg i praksis.
1: Nei, det, det, er, et, det er et godt spørsmål. Og det vi ser komme allerede nå er såkalt virtuell virkelighet eller utvidet virkelighet, hvor du, hvor du enten har på dig briller som er laget for deg, eller du har headsets på deg som gjør at du kan se andre mennesker i romme med dine møbler med, med de din som er der du var, som om det er i, i 3D som om det er til stede. Så det er en post på det ind de i lagt på toppen av den virkeligheten du, du ser. Det er det selskaper som lager allerede. Ja. Men å gå derfra til hologrammer er et stort skritt. Det er helt riktig. Det vi, det, det vi nå får med med 5G nettverk er möjligheten till att överföra all den informationen du trenger, all data när du trenger för att stötta holografi. Ja. För att hologrammer. Det det blir möjligt. Men du må ju också ha en projektör som lager själva hologrammet. Och det er fremdeles inte trivialt. Så, så vi vi tror väl vi tror väl inte vi vill se hologrammer som allemans eje i 2021, det tror vi ikke. Vi tror at vi vil komme til å begynne å se virtuell virkelighet, utvidet virkelighet-type løsninger i større grad. Og så tror vi start på at i årene som kommer, så vil hologramteknologien utvikle seg, bli billigere og, og, og bli tatt i bruk av, av flere. Mm. Men dette er et spennende felt. Det kan ju også hende at vi får en videreutvikling av den type fjerneroboter som, som Nov Isolation, er et norsk selskap som heter Nov Isolation, har laget hvor, hvor deres lille robot er, er en som representerer en skoleelev som ikke kan være på skolen fordi, fordi hun eller han er syk og ligger i en seng eller er hjemme. Da er den roboten til stede for dig ser allt det du eller sett, kan snakke for deg, du bruker den gjennom en en skjerm du kan jo tenke deg en videreutvikling av den teknologien, hvor du kanskje i fremtidens møterom har et par androider sittende i et hjørne, og hvis noen skal være til stede, men ikke er der fysisk, så kan de gå in i de og være i møte med, gjennom den. Altså, så så hvordan dette blir er usikkert, men det er mange muligheter.
0: Ja, veldig, veldig det är väldigt väldigt Det hade ju varit en väldigt fin metod att bekämpa ensamhet på rättslett det att kunna se inte bare en skärm men faktiskt enten då via utvidad verklighet som du snakker om eller hologram då får du ju en helt annan helt annat aspekt. Så det er väldigt väldigt spännande. Jag ville egentligen snacka om det här mycket längre men vi måste videre till trend nummer 2 digital klimahjelp. Kan du hjälpa mig att se si lite mer om det?
1: Det det vi tror skjer nå, fordi fokuset fra myndigheter er stort på den grønne transisjonen, altså overgangen fra, fra i dag til, til en fremtid hvor vi er klimaneutrale, hvor vi kanske tar klimagaser ut av atmosfæren og så videre, hvor energiproduksjonen er grønn. Dette, dette vet jeg, du vet veldig mye mer om enn en meg, så, så, men det er et utrolig viktig, viktig tema. Og fordi EU for eksempel skal dytte hundrevis av milliarder av euro in i den grønne transisjonen, også som ett instrument for å komme i gang igjen etter pandemien, fordi vi har en ny administrasjon i USA som satser på grønn teknologi, fordi alle vet at dette er, er viktig, så vil det komme store stimuli, mye midler, rettet mot innovasjon på, på grønn teknologi. Så vi tror at det, det kommer mye her, og det finnes, det finnes mange spennende eksempler allerede. Hvis vi for eksempel ser på landbruket, så finns det allerede AI-modeller, sensorer du kan montere eller kan plassere ut i åkeren din, som måler for eksempel fuktighet, som måler bruk av, av øh, hjertsling, som, som måler bruk av sprøytemidler, kan hjelpe deg å optimalisere det. Det finns landbruksroboter, som for exempel Torvald fra Saga Robotics, som kan kjøre langs jordbærplantene, bruke AI-drevet syn for å analysere om jordbærplantene er angrepet av, av sopp, og hvis en plante er det, sprøyte akkurat den planten, og så videre. Så, så den type teknologi er på full fart inn i, i sektorer som kanskje ikke har vært så eh high tech för och vi tror att det vill komma på på andra områden också för att hjälpa drive den gröna transitionen.
0: Ja, och det är ju flere fördelar med det för en ting är ju att en robot vill ju alltid kunna se mycket mer noga i än ett människa och utföra uppgifter mer noga. Men så har du ju också det med optimalisering att då vill ju det totala fotavtrycket, det klimatfotavtrycket blir mindre för att du bruker mindre energi på processerna så du kan ju också ersätta eh dieseldrivet utstyr också med roboter som går på ström. Så det är liksom flera aspekter inne i det här Ja,
1: nettop. Nej, akkurat.
0: Det är ju väldigt relevant för vår bransch också. Många av våra medlemmar opererar ju jo inom jordbruket och medge att det är rätt kun mot landbruket, så är det i alla fall en del av marknaden. Så det är eh, väldigt spännande. Vi hopper vidare till eh, nummer tre här. Här går det عنا. Ökt passorphanik. Vad er
1: det? Det er en litt morsom på en måte. Vi sier at digitaliseringen har skutt fart. Vi bruker stadig flere apper, vi bruker stadig flere programmer for å, for å styre virkeligheten vår. Og det er en trend som ikke stopper opp. Hele verden digitaliserer. Det tror vi bare akselererer ut av, av pandemien. Og et av, en av utfordringene med det er at disse tjenester må jo det må jo være trygt å bruke dem. Du må jo beskytte deg mot hacking og så videre. Og, og, og du er nødt til å ha et avansert passord på hver eneste tjeneste. I en perfekt verden så gjenbruker vi ikke passordene våre, som betyr at vi må, vi må huske ganske mange forskjellige passord. Og, og jeg har i hvert fall opplevd, jeg må si at jeg, jeg greier å identifisere seg med, med denne trenden her, jeg har opplevd at jeg sitter foran en skjerm og skal skrive til en e-mail men og så skal jeg skrive en passord, og jeg aner ikke hva det passordet er. Og så har du enten skrevet den ned, som du kanskje ikke burde gjøre, eller så, så bruker du det samme passordet som du absolutt ikke burde gjøre, og så er vi der. Og det vi, det vi tror er at eh, vi kommer til å se en, en en økende trend i bruk av for eksempel passordkalkulatorer, eller apper som lar dig lagre og huske, eller husker for dig. en økende trend i bruk av andre måter å autentisere dig selv på en passord som fingeravtrykk eller iris-scanning eller ansiktsgjenkjenning som du har på mobiltelefonen din nå. Så det er en økende trend. Og det er også en sånn sikkerhetsmessig greie for selskaper. Vi et selskap kan kjøpe eller implementere den type autentiseringsteknologi for å lette jobben for de ansatte med å ta i bruk selskapets systemer, så øker det også sikkerheten. Ja, sant? Så det, det er en, en økende trend, og den drives av økende digitalisering, flere apper, og den drives av større fokus på sikkerhet.
0: Ja, for det er jo ikke veldig sikkert måtte, at du må bytte passord hver tredje måned, for eksempel. Da, da er det jo veldig mange som kjører hei 1 hei 2 hei 3 hei fire som passord, og det er jo ikke et passord, så da blir jo tanken om å øke sikkerheten ved å måtte oppdattere passord oftere, går jo da på en måte mot sig selv. Så då är det ju mycket säkrare att heller bruke, som du säger ansiktsigenkänning för exempel för att kunna öppna ett uh, passord i bibliotek och det finns ju faktiskt idag flera möjligheter att det på telefoner bland annat så vet jag att man kan ju skanna uh, skanna sitt för exempel för att få då automatisk utfyllning av passord det är ju en mycket säkrare lösning jämförlina uh, med och ja. och 11 ikring så att man går ju i løpet av mange år så går man ju uppe såna dumma passord med et høyt tall ved sina. så det har jeg hørt flere eksempler på.
1: Mm. Det er ikke en god løsning. Det, det stemmer nok. Nei, det, det er ingen god løsning. Paradoxalt nok så kan det være sikrere å skrive ned passene dine på ett stykke papir, og ta vare på det papiret, eller legge det på et sikkert sted. Fordi en papirlab kan ikke hackes.
0: Nei, ikke sant? Nei, det var et godt tips. Eh, nå hopper jag videre til trend nummer fire. Fleksibel arbeidshverdag. Du kan jo kanskje utdype litt mer om hva dere har tenkt her.
1: Det, det, det kan jeg. Vi, vi har jo i Telenor allerede kun gjort at de ansatte i Telenor fremover vil kunne velge en fleksibel måte å jobbe på. så altså Vi vil kunne velge om vi jobber bare på kontoret, bare hjemme. Eller ikke bare hjemme, det tror jeg ikke noe på. Men at vi velger selv hvor vi gjør jobben vår fra. Avhengig av livssituasjonen og dagen du skal gjennom. Og vi er ikke alene om det. Det har en, en rekke andre teknologiselskaper i hvert fall allerede sagt att de også skal gjøre. Mm. Og vi tror at fremtidens uh, høykvalifiserte arbeidskraft vill forvente den type fleksibilitet. De vill forvente at en arbeidsgiver skal legge till rette for og tillby fjernarbeid som en opsjon, som en mulighet. Og så tror, at, så tror vi ikke at vi bare kommer til å jobbe, eller de fleste av oss kommer til å ønske å veksle mellom dra inn på, på et kontor og treffe kollegaene våre. Mm. Fordi det er viktig for innovation, det er viktig for de, de samtalene som plutselig setter en idé i hodet på deg og så videre. Og det er viktig for det sosiale, vi er jo sosiale vesener. Men vi, vi opplever jo, i hvert fall er jeg slik, at hvis jeg virkelig må produsere en dag, sitte og skrive for eksempel, eller lese gjennom mye, så er det mye mer effektivt å sitte for meg selv, langt vekk fra, fra, fra folk. Så, så vi har tro på at mange industrier, mange selskaper vil, vil, vil legge til rette for dette, fordi det vil være forventet av arbeidstakerne. Og det vil jo også andre positive, potensielt positive konsekvenser, som at du ikke trenger å bo på eh, grønneløkka lenger. Altså, alle trenger ikke å bo på grønneløkka. Du, du kan bo utenfor Oslo, kanskje to timer unna, og, og slippe å pendle inn dag. Ha mye større hus enn det det er mulig å ha i Oslo, også videre. Det er en del sånne ting som, som kommer av dette.
0: Ja, og da følger det jo også med at ja, man krever mer fleksibilitet fra arbeidsgiveren sin, men så krever man jo også de riktige verktøyene for å få det her til å fungere, så det setter jo også høye krav til team så Zoom og alle disse verktøyene som brukes i en digital arbeidshverdag. Så det er jo en del ringvirkninger, som du ser.
1: Definitivt.
0: Siste tektrend som jeg har notert meg her nå, nye læringsmetoder i skolen.
1: Ja, og, og dette er jo noe vi har erfart gjennom pandemiåret, hjemmeskole digital undervisning, både på universitetene, på høgskolene, på, på, på skolen, så har det vært sånn. Og det, er, det har sine utfordringer, som vi vet. Det, det har fungert bra for noen elever, mindre bra for andre elever. Og det er i et land som Norge, hvor nær sagt 100 prosent av befolkningen har tilgang til høyhastighetsinternett hjemme. Enten mobiltelefon eller, eller et, en form for fastnett. I väl mange andre land så er situasjon helt anladees. de fattitigste land i verrden så har runt 6cent av elevenne tillgangtil internet hjemme. Ja. Og dette gör at nu at vi har fått ett et gap mell om utviklede land og, og mindre utvikklede land. genonom pandemien hvor, hvor skolebarn har mistet mere undervisning i noen land, mistet noe i andre land også, men mindre, og vi får et sånt gap mellom utviklede og mindre utviklede land, som kan være et problem vi trekker med oss over tid. Det sagt, så så tror vi ikke at vi kommer til å gå helt vekk fra digital læring igjen. I hvert fall når du tar universitetene, så har det klare fordeler med å, vi Og gjør det mulig å, å, å være student i Bergen, men kanske bo i, i postrøy eller sammenhanger og ikke måtte dra inn hver dag til, til universitetet, men å kunne delta digitalt. Så det er opptak av forelesninger, det å ha, ha i hvert fall noen av kollokkvigruppene digitale, hvor du kan snakke med med læreren og stille spørsmål og få svar på skjermen att det vi kan fålla oss etter efter pandemin Vi har, akkurat som för näringslivet, så har vi ju generellt lärt hur vi gör dette i løpet av av det sista året. Och den lärdomen kommer vi att ta med oss in i postpandemiperioden.
0: Ja, det är otroligt mycket kul som kan komme framöver. Det blir spännande att se vad vad som kommer och i vilken grad. Så det gläder mig att å följa med på. Da tror jeg vi runder av for i dag, Bjørn. Tusen hjertelig takk for at du stilte opp, og takk til deg som hørte på i dag. Ha det bra. Ha det bra.